0: Outsider. Moi je suis pas comme ça. Outsider. On sais pas que c'est la société qui dit déviant. C'est quoi la déviance en fait Ce n'est pas tous un peu anormal au final Outsider. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Outsider. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle à partir du corps. Objet de contrôle, de discours, de stigmate, le corps est une arène où se joue un ensemble de normes sociétales. Il serait d'ailleurs impossible de lister l'ensemble des normes liées au corps. La performance, la maigreur, la beauté, la blancheur, la sexualité, le régime alimentaire et j'en passe. Mais le corps, c'est aussi ce lieu à partir duquel on vit. On interroge, on joue, on conteste les normes sociétales. Mon corps, mon choix, peut-on lire sur les collages féministes de la ville de Genève. Puisque la vie commence par ce corps qu'on habite, que l'on modèle, que l'on cache et que l'on déguise. Parce que ce corps n'est jamais qu'un amas de chair et d'os, mais aussi un corps politique, qui range ou dérange parce qu'on a parfois bien cru pouvoir s'en passer de ce corps qui nous clôt au sol. Pour toutes ces raisons, c'est bien à partir de cette matérialité corporelle, de ses fragilités et de ses forces que l'on va réfléchir aujourd'hui. Bienvenue donc dans un corps indocile.
1: Tout d'abord, Maria, peut-être il définir ce que veut dire ce mot « handicapé »,« handicap
0: » Avez-vous déjà vu une personne en fauteuil roulant faire de la publicité pour des vêtements Aujourd'hui, nos canons de beauté sont majoritairement jeunes mince, en bonne santé et est valide. C'est clair
1: que les personnes handicapées sont une minorité victime d'oppression comme d'autres minorités, comme les personnes homosexuelles, les personnes racisées. On nous apprend à nous détester en fait. C'est le corps qui commande. Il est exigeant ce corps, il grandit. Il est fantasque ce corps, il se déforme. Il faut le surveiller, intervenir.
0: Le valisme, c'est une traduction d'un terme anglo-américain et qui désigne le, un jugement porté sur les personnes handicapées en fonction de l'écart à une norme qui serait une norme valide. Ouais,
1: je, suis, je vois la vie différemment et je suis mieux dans mon corps et ma peau. Ouais, euh, ouais j'ai plus confiance en moi, malgré que je suis en chaise, j'ai plus confiance en moi, ça m'a donné de la force en fait.
0: Alors oui cet épisode questionne le corps à partir de l'enjeu du handicap physique et de sa place dans nos sociétés. Le handicap touche environ 15% des personnes dans le monde, et pourtant les personnes handicapées sont rares dans les médias, et le plus souvent réduites dans une vision paternaliste à leur statut de victime ou de héros censé nous inspirer. C'est grâce aux réflexions des anthropologues et des philosophes que l'on va tenter aujourd'hui de saisir cette expérience corporelle et sociale qui, dans nos sociétés, dérange. Car comme le soulignait en 1997 l'anthropologue américain Robert Murphy, devenu tétraplégique, « L'homme handicapé est un homme au statut intermédiaire, un homme de l'entre-deux. » Le malaise qui l'engendre tient également à ce manque de clarté qui entoure sa définition sociale. Il n'est ni malade, ni en bonne santé, ni mort, ni pleinement vivant, ni en dehors de la société, ni à l'intérieur, etc. Ainsi, ni totalement « outsider » ni « insider », Comment un corps handicapé peut-il naviguer cet entre-deux Pour répondre à cette question, je me suis rendue dans les hauteurs du quartier Saint-Jean à Genève, dans l'appartement d'Alain. Alain est un esprit rebelle dans un corps rebelle. Et il a accepté de me raconter une histoire assez hors du commun. Bonjour Alain. Euh, merci. Bonjour Alice. Merci euh, bah, d'avoir accepté de participer euh, à mon podcast Outsider. Est-ce que, pour commencer, tu peux peut-être euh, te présenter en quelques mots euh, expliquer aux auditeurs, auditrices, euh, en quoi ton corps il est un peu différent de ce à quoi on s'attend normalement.
1: <rire> je vais rebondir d'une façon totalement imprévue. Moi, j'ai l'impression euh, quand je vois le retour des gens d'avoir euh, euh, pas tellement un corps, mais un esprit qui est euh, hors de la norme et sans que je comprenne vraiment pourquoi. En fait, moi, je suis dans mon cheminement euh, intellectuel qui est logique et, et qui, qui moi me semble tout à fait naturel. Et euh, mais à chaque fois j'ai des retours, qui, qui, on sent que quand même le truc bizarre, euh, c'est plutôt la façon dont j'appréhende les choses. Euh, pour mon corps, ce qui s'est passé, euh, je ne vous le dirai pas, mais en gros, à 18 ans, on m'a dit que je passerais ma vie en chaise roulante. Je suis tétraplégique. Partiel tétraplégique euh, complet, c'est on ne bouge plus que les mains un petit peu. Paraplégique, on ne bouge plus les jambes, mais euh, les bras vont bien. Le tétraplégique partiel, à 18 ans, on m'a dit « vous passerez. ne rêvez pas, vous passerez votre vie en chaise roulante
0: ». Je rebondis aussi sur ta réponse. À aucun moment, euh, tu as parlé de handicap, euh, tu as dit euh, « je suis handicapé. Qu'est-ce que tu penses de ce mot Est-ce que c'est un mot que tu utilises Est-ce que c'est un mot que tu rejettes
1: Maintenant, je l'utilise. Euh, je ne l'ai pas utilisé pendant très longtemps. D'abord parce qu'il m'a fallu très longtemps pour m'identifier à une personne euh, euh, handicapée. Maintenant, je l'utilise beaucoup parce que bah, j'ai une chaise roulante depuis peu de temps... Euh, j'ai des aides assez conséquentes je veux dire, en Suisse on est quand même bien aidé dans ces cas là et, du coup, euh, et puis en fait il en fait, y a aussi des limitations euh, je dirais une personne handicapée il y a plein de trucs il euh, y a un mouvement collectif qui dit ah, on aimerait bien avoir accès à ouais mais là il y a des marches il y a des escaliers euh... Nous, on a des chaises roulantes, on ne peut pas passer. Euh, donc, c'est effectivement... Il euh, y a l'histoire des places de parking. Donc, c'est un mot que j'utilise, je ne rejette pas du tout. Euh, effectivement... Et non, je n'ai pas trouvé mieux, quoi.
0: Tu te dis, bon, il y a quand même un groupe qui vit à peu près des choses similaires.
1: Plein de mais plein de différentes. On ne se rend pas compte, c'est le problème mm -hmm. des personnes handicapées. C'est que, que les handicaps sont très, très, très différents, en fait. Et, et ça prend vraiment du temps. Même une société qui voudrait bien les inclure, c'est tellement de limitations qui sont différentes mm -hmm. les unes des autres.
0: Mes premiers échanges avec Alain montrent que le vécu individuel est toujours plus complexe que les catégories sociales qu'on utilise pour les décrire. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, le corps ne répond plus comme avant que l'on s'identifie immédiatement à la catégorie de handicapé. La notion de handicap est d'ailleurs loin d'être universelle et a été forgée en Europe dans le cadre des états-providence. Si au Moyen-Âge, on sépare les individus entre ceux capables de travailler et ceux inaptes, depuis le XXe siècle, c'est le paradigme de la réadaptation qui prend le relais. La priorité est d'intégrer les handicapés dans le système économique, politique et social. C'est pour critiquer les discriminations persistantes qu'à la fin des années 1970, aux états unis et en Grande-Bretagne, des mouvements sociaux poussent pour la prise en compte des handicapés comme des acteurs sociaux légitimes avec des droits. Si la catégorie de handicap est inévitable aujourd'hui, comme le dit Alain, eh bien, c'est quel est le statut d'accès à des aides sociales et des droits collectifs. Mais ce qui m'intéressait particulièrement avec Alain, au-delà du handicap, c'est l'histoire de la transformation de son corps. Comment on vit le fait de passer du jour au lendemain à un corps qui ne fonctionne plus pareil
1: dans le moment, c'est vraiment trois mois de lit absolu, avec des cônes plantés dans le crâne, une incertitude totale sur la suite, ensuite trois mois de chaise roulante... Et ensuite, quand je suis sorti de là, bon, je suis continué pendant 2-3 ans à être le cerveau sur pattes. Hein. Euh, j'ai fini mon collège, j'ai fait 2-3 euh, ans d'université.
0: Est-ce euh. que tu peux revenir sur euh, toi, Alain, euh, avant tes 18 ans
1: Avant mes 18 ans, je pense que j'étais pas mal un cerveau sur pattes. Euh, C'est paradoxal, parce qu'en fait, j'étais un cerveau sur pattes. À un moment donné, euh, on me fait le coup du lapin. Et donc, techniquement, je perd l'accès à mon corps. Hein. C'est vraiment le lien entre le cerveau et le corps qui est altéré. Donc le, le, le cerveau, il est prolongé par la moelle épinière et c'est là qu'il y a une brisure. Et puis, j'étais un cerveau sur patte mon cerveau perd l'accès à mon corps, en partie, et finalement, complètement paradoxalement, c'est à travers ça que je vais... Euh, créer un lien au corps euh, très fort je vais faire euh, pas tout de suite, euh, 10 ans plus tard 15 ans plus tard, je vais faire 10 ans de danse vraiment intense je vais faire toutes sortes de travail corporel donc non ça a été, ça a été très, très euh, progressif de, de rentrer dans mon corps de rentrer dans un vécu corporel c'était euh, un, très, un très long et très long travail pendant 20 ans, ça fait 30 ans que j'ai cette euh, lésion, mm -hmm. pendant 20 ans, 25 ans, j'améliorais ma posture, ce qui est rare, en principe on estime qu'au bout de 5-10 ans, euh, une lésion, elle est stabilisée, la personne ne va pas. Moi j'ai continué à faire vraiment du travail corporel et à améliorer ma posture pendant euh, 25 ans.
0: Donc finalement, ces 20-30 années dernières, ton, ton corps a presque plus bougé qu'entre tes 0 et tes 18 ans.
1: Quand j'étais petit, on construisait des cabanes, oui. euh, on était quand même des gosses de la campagne. Donc, euh, mais euh, j'étais nul en sport. Euh, on faisait du vélo, mais il n'y avait pas un grand amour de la gymnastique. Puis a, après, ça m'est venu le, le goût de l'effort. Le on danse contemporaine, on fait énormément de travail pour affiner la perception du corps. On me le dit. Moi, je sens que j'ai une conscience corporelle qui est hors norme.
0: On atteint là presque les limites des sciences sociales. Qu'ont-elles à dire sur le vécu corporel intime de l'accident et de la réappropriation du corps Pas grand-chose, tant l'expérience est indicible. Ce que peuvent les sciences sociales, par contre, c'est étudier le contexte de cette réappropriation corporelle, les normes et les institutions qui la cadrent. Dans un ouvrage classique publié en 1963, le sociologue Erving Goffman s'est intéressé à la fabrication sociale des stigmates. Il montre que ce qu'il appelle les difformités physiques sortent les individus de l'humanité. Ils sont alors pris en charge par une assistance qui vient dicter l'attitude que l'individu doit avoir envers son propre corps. Et en 2020, cette assistance, eh ben c'est la médecine.
1: On me dit « vous ne remarcherez plus », on me dit « ne rêvez pas, vous serez toute votre vie en chaise roulante ». C'est ça qu'on m'a dit texto. Et la médecine occidentale dit « on ne peut rien faire pour vous ». Mais il y a plein d'autres médecines qui existent dans le monde qui ont des réponses très différentes. C'est plus le rapport euh, entre une médecine euh, scientiste, technologie, technologisée, pharmacologisée et puis euh, une médecine euh, plus naturelle, holistique, qui se pose, qui se pose des questions que je n'ai jamais vraiment résolues comme... Est-ce que ce qui t'arrive, est-ce que ce qui m'arrive a un sens Est-ce que, est que des, des causes dans ma façon d'être, de penser, dans mon histoire familiale, ont fait que ce qui m'arrive euh, m'arrive
0: C'est intéressant ta démarche parce que j'aimerais bien que tu reviennes sur euh, ton rapport au voyage et à l'étranger. Parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup voyagé et je, la question que je me posais c'est qu'est-ce que tu es allé chercher et est-ce que tu l'as trouvé
1: J'ai beaucoup voyagé pour étudier ou expérimenter des médecines d'autres civilisations. J'étais en Chine pour juste après mon accident, enfin je suis vraiment je suis sorti de l'hosto, j'ai fini mon collège. J'étais en Chine pour faire de l'alchimie taoïste. J'ai été ensuite dans les jungles amazoniennes boire des potions incroyables vomir mes tripes, ça fait, ça fait des bons bons nettoyages. Ça me fait tout le temps rire, le terme médecine douce, parce que euh, bah ouais Les choses qui guérissent, elles sont naturelles, mais c'est pas tout le temps doux, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vu des trucs qui m'ont guéri, où c'est hyper violent, je me suis fait poser du, du venin de grenouille, où après, on, on boit deux litres d'eau, on se fait poser du venin de grenouille, on vomit toute sa bile. Euh, ça, c'est juste un exemple... Euh... Je me suis fait enterrer dans le sable du Sahara. Euh, c'est un truc qu'ils font dans le Sahara. Il faut aller en plein été, en hein, juillet-août, oui, dans le coin bien. le plus chaud du Sahara. Tu te fais enterrer. Et puis c'est une espèce de sauna sec. C'est pour enlever les rhumatismes. Et ils te mettent quand même un parasol, puis ils te donnent à boire. ouais quand même. Pour Parce que tu survives. Même... Et après, tu te couvres de graisse de chameau. Ça, j'ai fait.
0: Tes parents, euh, tes amis, est-ce qu'ils est qu t'ont suivi, soutenu dans ces démarches que tu expérimentes Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas du tout qui sont là, mais pourquoi tu fais ça
1: Non, mais tu sais, quand on ne ouais. bosse pas et qu'on n'est pas à l'école, ses amis, on les choisit. Quoi. Moi, je n'ai mmh. pas de collègues de travail, donc mmh. euh, la plupart des gens avec qui... Là, tous les gens avec qui je discute, mmh. c'est des gens avec qui j'ai une complicité intellectuelle. Mmh. Donc euh, là, le seul choc cognitif que mmh. j'ai eu, et ça a été très brutal, c'était le mois de clinique, où vraiment je suis face à des gens qui ne cherchent pas à comprendre ce que je fais, qui arrivent avec leur démarche de bourrin... Euh, quand je leur pose des questions sur leur démarche de bourrin, bah, ils sont vachement gênés. Euh, et puis, ils me disent non, mais en plus, ils me disent, euh... <rire> ils me disent non, mais là, euh, si vous posez des questions, c'est que vous remettez en doute de... Ça, ça, ça remet en question la démarche thérapeutique. Moi je dis, Non, mais pour moi, c'est l'inverse. Ouais, là, c'est vraiment ouais. le clash cognitif, c'était la clinique. Ouais. Sans ça, euh, je suis entouré de personnes qui, euh, qui comprennent à des degrés divers ce que je fais, mais... Euh mais qui sont dans le respect.
0: Alors bon, j'avoue qu'à ce moment-là de l'entretien, je suis impressionnée et curieuse de ces formes de médecine alternative. Mais ce que je retiens surtout, c'est la profonde inadéquation de l'institution médicale occidentale pour un homme qui a juste cherché par tous les moyens à comprendre et à soigner son corps. Et je ne peux m'empêcher de vous citer ces quelques phrases d'Irving Kennett qui écrivait en 1976, au moment même de la montée en puissance de la médecine technologique. La médecine est devenue l'institution majeure du contrôle social, prenant sa place, voire incorporant celle des institutions plus traditionnelles de la religion et de la loi. Elle devient le nouveau dépositaire de la vérité, l'endroit où des jugements absolus et finaux sont prononcés par des soi-disant experts neutres et objectifs. Et ces jugements ne sont pas faits au nom de la vertu ou de la légitimité, mais au nom de la santé. Avec cette citation, on voit bien que la médecine est devenue ce que Michel Foucault appelle un outil de biopouvoir, c'est-à-dire de contrôle biologique des populations, un contrôle des formes de vie qui pénètre le quotidien des malades. Mais ça fait quoi, au quotidien, d'habiter un corps comme celui d'Alain Ça ressemble à quoi une journée dans son corps
1: Donc Là, euh, le tonus musculaire il a tellement augmenté que... Que je suis à moitié en chaise roulante je dois vraiment euh, lutter pour faire baisser ce tonus musculaire euh, c'est énormément de massage dès que j'en fais un petit peu trop mon corps sait plus comment s'arrêter le système nerveux autonome mm -hmm. sinon dans les trucs un peu originaux que je dois faire euh, régulièrement je me fais des injections intramusculaires avec des aiguilles de quand même euh, 4 cm de long dans des muscles hein. ouais. Quelqu'un qui, qui est complètement étranger à ce monde-là, qui n'a jamais, qui, qui jamais eu à, à rentrer dans un hosto, dans ce genre de truc, j'en vois pour qui c'est vraiment très compliqué d'avoir un petit aperçu de, 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 de ce que tu vis. Des
0: Mais... activités qu'on dirait, euh, qu'on considérait comme banales, euh, aller faire ses courses. Euh... Voir des amis, sortir dehors
1: Ça fait deux mois que j'attends des véhicules. Là, c'est... Vraiment, je marchais, tout allait bien. Puis, euh, en quelques mois, j'ai vu mon... Il y a quelques mois, je marchais encore 5 km okay. Sans problème. Et puis, mon rayon de marche, maintenant, je marche même pas 100 mètres. Ouais. Et ça s'est réduit très rapidement. Euh, on n'a pas eu le temps de s'organiser, je suis dans un immeuble, il y a plein d'escaliers, euh, il me faudrait un vélo adapté, c'est-à-dire un vélo où, où je n'aille pas lever le pied de plus de 10 cm.
0: Est-ce que tu as toujours la sensation que ton corps euh, pose problème, ou tu arrives à, à interagir avec ce corps-là Il y a un truc banane. qui est
1: très stressant et qui est difficile à, à faire passer, tu vois, par exemple, euh, moi j'ai beaucoup de peine, Être, me tenir debout, c'est un challenge en soi, ouais. donc Soit je parle, soit je me tiens debout. Mais manque de bol, euh, la plupart des gens, quand tu te rends compte dans la rue, ils discutent debout. Et des fois, tu as des groupes de 4-5 personnes, moi j'aimerais bien participer à la discussion, et puis, euh, mais si je suis debout, j'arrive pas à être à la fois debout et à discuter. Donc, arriver à dire à 4-5 personnes, les gars, moi j'aimerais bien participer, mais il faut qu'on trouve un endroit où moi je peux m'asseoir, parce que je ne peux pas rester avec vous. Et ça, au quotidien, c'est super dur à faire passer si tu n'es pas avec des, des gens que tu connais bien. Ouais. Euh, j'ai une vessie spastique donc moi quand j'ai besoin de pisser j'ai deux minutes, hein, j'ai pas une demi-heure euh, t'as pas forcément envie de partager ça, comment tu le fais passer euh, donc, euh, et, et tout ça c'est vrai que c est, c est, ça fait des stress supplémentaires alors la chaise roulante c'est génial hein, parce que bah, vraiment tant que tu marches, que t'as pas de signe extérieur tu te farcis les queues es, c'est pas de pitié quoi tu te bois, en, mais personne n'en a rien à foutre ouais. Bon, quand t'es en fauteuil, il faut bien voir que t'as la tête à la hauteur d'un enfant de 7 ans, donc euh, pas mal de gens vont te parler comme un enfant de 7 ans, on te prend pour un débile. Hein.
0: Ouais.
1: Et puis pour draguer, c'est pas top, hein, quand même. T'es
0: <rire> pas sexy
1: <rire> euh, Bah, je suis pas sûr. Ouais.
0: En voyant son corps évoluer tout au long de sa vie, Alain a fait l'expérience d'un monde valide, c'est-à-dire penser, pour les personnes, au maximum de leurs capacités physiques et mentales. Dans ce monde où toute personne est valide jusqu'à preuve du contraire, le fauteuil fonctionne ainsi comme un mode de classification et de hiérarchisation sociale. C'est, en sortant de la norme de l'individu qui marche, perdre aux yeux des autres à la fois sa qualité d'adulte, sa virilité, voire tout simplement son humanité. Le fauteuil permet de classer le monde en deux. Et l'expérience d'entre-deux d'Alain, celle d'un corps sur le fil, entre la norme et la normale, dérange. Il est difficile de concevoir que ce corps, qui a de la peine à rester debout, puisse danser par exemple. Et pourtant...
1: La première fois que j'ai fait du contact improvisation, non pas la première fois, les premières fois je n'ai pas tombé amoureux, mais un jour on m'a invité à une démarche de contact improvisation, et je suis tombé vraiment amoureux de cette danse-là. Et pour moi, je disais, j'ai fait un petit film là-dessus, je disais, je rentre dans mon corps magique. Au moment où je rentrais sur la salle de danse, je chantais des fourmillements dans tout mon corps. Et, euh, et c'était plus le corps euh, habituel. Il y avait vraiment, je rentrais dans ma peau de Superman et, 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 et je savais exactement où me placer. Je fais des trucs complètement incroyables. J'aurais aimé que ça soit filmé pendant que c'était euh, plus filmé pendant que c'était possible. Euh, et même si j'étais totalement épuisé, j'allais retrouver l'énergie pour faire euh, ces deux heures-là et me donner à fond. Je me souviens d'avoir... J'allais faire... Il y avait des, des, un copain qui organise des soirées de musique expérimentale, je me souviens, de devant euh, des gens qui faisaient de la musique euh, expérimentale, et de partir dans une transe comme ça de danse en me disant... Euh, je ne sais pas ce que les gens vont en penser. À la fin du spectacle, quelqu'un vient vers moi et il me dit « Écoute, moi, je suis éclairagiste pour des spectacles de danse contemporaine. Les danseurs professionnels de danse contemporaine, ils t'arrivent par à la cheville. On sent que ce qu'ils font, ils jouent. Et toi, c'est vrai.
0: Comment tu vois ton corps évoluer Est-ce que tu y penses Est-ce que, est que ça t'inquiète Est-ce que tu es apaisé avec ce corps qui va...
1: Moi, je sais pas combien de temps je peux encore tenir dans ce corps. Franchement... Euh... Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, j'ai en gros fait le choix de suivre mon chemin thérapeutique. Les personnes qui m'ont vu la clinique où j'étais, eux, ils aimeraient me mettre des machines dans le corps, vraiment des machines impressionnantes. Ils aimeraient... Euh, ils aimeraient... Euh, ouais, en gros, j'aurais des tuyaux partout, à vie. Euh, et eux, ils me disent, oui, oui, vous faites ça, puis ça va aller mieux. Et puis... Euh, j'ai... Manifestement, ce n'est pas le chemin que je vais choisir.
0: Est-ce que tu danses encore
1: euh, Non, j'ai arrêté. Et euh, pour remplacer, je me suis mis à jouer de l'orgue, de l'orgue d'église. J'ai trouvé des professeurs d'orgue. Comme j'ai une main paralysée, je, je fais de l'improvisation. C'est génial, c'est le plus grand instrument du monde. Plus personne ne veut jouer de l'orgue d'église, presque. Finalement, je me dis, allez, ça va être la fin du monde. Et pendant la fin du monde, moi, je vais jouer de l'orgue d'église.
0: cet épisode, on a parlé de handicap, de la médecine comme institution de contrôle social, de société valide, de voyage et de danse. On a montré que les corps n'existaient pas en dehors de la société, ces corps qui nous échappent, que l'on subit, que l'on façonne et qui rentrent tant bien que mal dans les cases qu'on leur a fabriquées. Si vous m'avez écouté en marchant, en cuisinant ou sur votre canapé, vous avez sûrement dû laisser de côté votre expérience corporelle. Où êtes-vous parti Qu'ont fait vos mains et qui avez-vous croisé Je vous souhaite donc un bon retour à vos corps.